Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Jag heter Pernilla Vällrad och med mig idag har jag... Jenny Jakobsson. <laughs> Alex Hariri. Vi har ju läst fröken, Hur mår fröken för kura? av Sayaka Murata. Och vi tänkte börja med att Alex läser en snutt ur den här boken. Absolut, då ska jag säga att det här är en bok som handlar om en 36-årig singelkvinna i Tokyo som jobbar som timmanställd i en närbutik och det är skildor hon berättar i, i första person och vi tar och lyssnar lite helt enkelt på hur det kan låta. Det händer ofta att jag till och med i drömmen knappar på kassaapparaten i närbutiken. Kanske beror det på att jag jobbar där varje dag. Ibland vaknar jag med ett ryck och tänker Oj, det finns inga prislappar på de nya chipspåsarna eller Vi har sålt en massa varmt te så vi måste fylla på med nytt. Det händer också att jag vaknar mitt i natten och hör min egen röst säga Välkommen! När jag inte kan sova om nätterna tänker jag på den där genomskinliga glaslådan där det fortfarande myllrar av liv. Butiken är fortfarande igång som en väl fungerande maskin inuti det rena akvariet. När jag ser det för mig hör jag butiksljuden för mitt inre öra och känner mig lugn och kan somna. På morgonen blir jag på nytt butiksbiträde och kan bli ett kugghjul i världsmaskineriet. Det är bara det som gör mig till en normal människa. Så, mm. äh, ja. Äh, så att... Äh, det här handlar helt enkelt om en, om en kvinna som eh, ser sig själv helt och hållet som butiksbiträde i en närbutik. Och det är hennes hela identitet. En väldigt speciell bok får man väl säga. Ganska kort. Ja, den är ju 163, 163 sidor ungefär. Och inte jättemycket text på varje sida heller. Så att den gick ju på, man läste den ju på två, tre timmar, någonting sånt. Vanilla mm. läste den säkert på en halvtimme. Det, vet du vad, det tog faktiskt mig ett par dagar att läsa den här för att jag kom inte in i den till att börja med. Jag tyckte att det tog tid att komma in i det faktiskt. Men det var nog för att jag inte läste så mycket sådär, utan jag avbröt mig själv hela tiden och sådär. Men sen när jag väl kom in i den så tyckte jag faktiskt att den var väldigt jag tyckte att den var väldigt spännande. Liksom. Jag blev ju som nyfiken på vad på den här vad heter hon? Keiko Fukura. Jag blev nyfiken på henne och sen ja, ni vet hur, hur mår hon egentligen? Mm. Vad intressant mm. då för, när jag, för mig var det tvärtom. Jag kom in i den bra men jag hade inte tid att läsa allting på en gång och jag läser ganska långsamt så det hade, inte, det hade varit jobbigt. Men sen när jag hade lagt bort den då lockade den inte mig. 
fast jag ändå liksom sögs in i den i början. Så det var lite udda. Ja, så jag fick liksom kämpa mig igenom sista. Nej, men jag fick ju kämpa mig in i den på något sätt. Och sen, och sen när jag väl hade liksom kämpat mig in i den kanske efter så här 50 sidor. 50 sidor är ju ganska mycket på en sån här kort bok. Det är en tredjedel. Men när jag väl hade kommit in i den, då läste jag ju verkligen bara på ja, men liksom en halvtimme. Sådär. Vad, Alex, hur var din läsning? Alltså där, jag känner mig liksom lite mer team Pernilla- på det här. Att jag hade väldigt svårt att ta mig in i den. Jag tyckte de första sidorna så kämpade jag ganska mycket med och liksom läste fem sidor och la ifrån mig och något annat mm. läste fem sidor. Um, och jag skulle sätta den nog kanske mer senare än vad, vad, vad det var för Pernilla men runt sidan liksom 70, 80, 90 någonting så bara mm. klickade den i för mig. Uh, mm. Och det är ju när det egentligen händer någonting i boken. Den har en väldigt, är... väldigt lång uppbyggnad. Ja, är det när hon äh... träffar honom eller? Exakt. Ja, ja men det var, jag kände också att det var nu, nu, nu finns det någonting jag kan ta, kroka tag i. Liksom. Det är det här det kommer handla om lite grann. För att hon är ju då, äh, äh, Keiko Furukura är 36 år gammal, singel och har liksom ett, ett, ett jobb som studenter eller... Eh, vietnamesiska invandrare har att hon är liksom väldigt låg status i det japanska samhället men hon har eh, hon är en väldigt udda person som alltid haft svårt att förstå sig på andra människor eh, och, eh, men när hon kommer till den här närbutiken i 18 års åldern så inser hon att det här finns en manual för allting mm. man skulle nästan, alltså om man ska gissa så känns det som att hon är autistisk på något sätt, att hon är liksom svårt ja, att läsa verkligen. av människor och men det skrivs ju aldrig upp det skrivs ju aldrig in någonstans att hon är det utan men det är någonting som man tänker själv att, som du säger det här med manualen att det, måste, det känns väldigt, väldigt typiskt autistiska människor att så här, behöva ha en manual och att hon också hon ändrar ju också sin person lite grann beroende på vem hon är med Eh, så det står någonstans i boken också att hon, att hon är en mix av Alla människor hon har träffat sitt liv Fast det är å andra sidan Det är väl, andra, det är väl de flesta samtidigt Kan, jag, kan man väl säga Men, ah. Absolut och det, det tar väl boken också upp För det finns väl när hon pratar med sin syster Att hon funderar på Oj, vem har systern umgåtts med på senaste tiden Som får henne att låta så här mm. eh, Så att eh, Jo, så att det är en ganska lång då, 160 sidor så är det ju då 70-80-90 sidor någonting som bara mm. handlar om eh, hur det är för henne där på den här närbutiken och mm. eh, det är uppbyggnad och sen så till slut då, mer än halvvägs in i boken så dyker det upp en ny anställd i närbutiken som är en man i ungefär hennes ålder eh, som är en jätteslackare och inte heller liksom har någon sorts status i samhället eh, och då inser man ju omedelbart att nu kommer det ju börja hända Ja. Men vet du vad Jag tyckte ju att när jag träffade honom Eller när jag träffade honom När vi träffade honom då i boken så tänkte jag att han var en insel För han gillade inte kvinnor Han hade liksom en bild av Världen, hur den var Och att han inte passade in på grund av att han inte var Den här jägartypen, tänkte ni så? Han var ju inte en sympatisk karaktär Nej fy, det jag blev så jäkla arg på honom. Usch. Han betedde sig så himla illa hela tiden. Men jag, vet inte, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det. Men, men det alltså, kan vi säga vad som hände med honom först då? Det kan vi väl säga va? Alltså, jag tror vi kan komma så långt kan vi väl ändå komma. Så, ja. ja. Vad som händer är ju. Det är ju lite så här att den här fröken för Kura. Alltså Keiko. Hon, folk tycker att hon är lite konstig. För att i det här samhället. Eller det japanska samhället framförallt tänker jag. Det är inte riktigt likadant i Sverige. Eh, men i det japanska samhället uppenbarligen. Så är det ju liksom ett lost cause. 
om du är 36 år, singel och jobbar i en närbutik. Då är, då är du liksom inte riktigt en riktig människa liksom, i, i deras, hennes vänner och hennes familjs ögon. Så att hon, hon är ju inte, inte kär i någon och sådär. Men så träffar ju hon den här mannen. Um, som dessutom får sparken från butiken ganska snabbt för att han är ju bara släcker och vill inte göra någonting. Men sen så träffar hon på honom igen och tycker att han har ju ingenstans att bo så att väldigt lämpligt så flyttar han in till henne för att det tycker hon blir då ifall, eh, ifall att han flyttar in till henne så då, då, tror, då kommer ju folk tro att hon har en man vilket folk gör för de bildar sig egen uppfattning. Hon säger aldrig att nu är jag ihop med honom men hon säger så här, det här jag har en man hemma nu han har flyttat in hos mig och då liksom Tänker alla att ah, de är de ett par. Eh, och det tycker hon löser hennes problem. Och han, han tycker också att det löser hans problem. Mm. Sätt. Men det roliga tycker jag är att hon kallar honom för sitt lilla husdjur. <laughs> ja, och ger han foder. Det är och ger honom foder. <laughs> ja. Men det som jag stämmer ja. mest på hos honom det är att han är så otacksam. Hon tar ju liksom han under sina vingar och han bara... Åh! Jag vet inte, jag har inte ord för det. <laughs> han bara utnyttjar henne. Usch. Ja. Men, men, men i, i, i liksom ärlighetens namn så är det väl så det är menat att man ska läsa det. Ja, antagligen. Ja. Men man blir frustrerad. Man skulle ju slängt ut honom med huvudet för det. Och hon är så här, ja men det går väl bra. Han kan väl sitta där i badkaret. Men det känns också... Ja, precis just att han bor i badkaret. Det är ju jätteroligt. <laughs> ja. Eller är det sorgligt? Nej men sen så tycker jag också att det finns Jag tycker ändå det känns som att hon, att hon och han Förstår varandra på ett sätt som, som, som de andra inte förstår Henne För att hon är någonstans öppnar hon sig hos honom Eller för honom alltså, väldigt, väldigt lite Jag tänker här på sidan 74 Nämligen längst ner Så, så um, det har någonting, Jag tror att han har inte fått sparken nu ifrån, ifrån jobbet uh, Men så säger hon Till honom så här Eh, du, här blir man korrigerad Förstår du? Va? Frågade han ja, han, han, han förstår inte riktigt Men hon, det känns som att hon försöker förklara för honom att, att du måste vara på ett speciellt sätt För att jobba här i butiken Och hon pratar ju inte om det med någon annan Att man faktiskt måste ja, förställa sig då Ur hennes perspektiv mm. Det måste vara otroligt jobbigt Att ha en sån diagnos Där man känner att man hela tiden Måste se hur andra beter sig för att Våga öppna munnen för att veta att man gör rätt på något sätt. Fast man kanske mm. borde göra det själv någon gång ibland. <laughs> ja, men sen, för den är, den är ju ganska liksom att, att den, den, den är ju väldigt. Jag skrattar ju åt att hon är annorlunda samtidigt som det är ju väldigt sorgligt. Så att det är ju väldigt dubbelt på något sätt att hon, att hon hela tiden måste känna att hon måste förställa sig och inte vara sig själv. Men menar du att du har skrattat när du har läst? För det har inte jag gjort. Ja, jag tycker att den har varit jätterolig på sätt eller? Jaha, nej. <laughs> Alex? Ja, men jag, har också, jag har också skrattat. Jag har också skrattat. <laughs> samtidigt som jag har känt att oj, jag ska verkligen skratta åt det här. För det är samtidigt som det är roligt så är det ju faktiskt ganska sorgligt. Men jag tror att jag tror att man får skratta åt den. Eller? Ja, det tror jag. Det får man alltså, den, är ju, den, den är ju turkos och eh, ja. gul... Och har ett nudelpaket på omslaget. Eh, och eh, upphiggande, udda och kul, säger Sally Rooney. Står det med stora bokstäver. Ja. Jag, tror att, jag tror man får skratta åt det. Mm. Det är jag som inte har men jag skulle nu. Inte, men jag har nog inte gapskrattat. Det här liksom, så här, mysfnissar. Ja, fnissat till och så här, dragit på munnen typ. Ja. Men sam, samtidigt så tycker jag att det är liksom en, alltså, den är ju ganska... 
den är inte kanske inte satirisk men den tar ju ändå upp det japanska samhället som problematiskt att du måste vara en kugge i ett hjul. Eller? Tänkte inte ni på det? Jo, absolut. Och att hon, att hon hela tiden känner att hon måste anpassa sig att hon pratar om normala människor, de pratar om att du måste ingå i det här sammanhanget av liksom en man, barn, familj, ett riktigt jobb, utbildning. Fast det tycker jag nästan, alltså det färger nog de flesta länder. Alltså, jag tänker liksom i Sverige till exempel, är du en 40-årig kvinna som har valt att inte skaffa barn så är du, då sticker man ju också ut. Alltså, mm. all, det finns ju i alla samhällen på något sätt, fast kanske inte så här tydligt som här. Mm. Att folk förväntar jo, så sig det, saker mm. av människor. Men det, jag funderade faktiskt på det. Alltså, liksom, skulle det här va- verka lika konstigt i Sverige? Nej, jag tycker inte det. För att det, vi har inte samma... Jag tror att det är, alltså det är svårt också för att det här, den japanska kulturen och samhället skiljer sig ganska mycket från den svenska, tänker jag. Att det är mer styrt. Att du, du är mer av en kugge. Och jag tror att det är därför som den här boken kan kännas lite udda också. Just för att det, den stämmer inte överens med vårt samhälle. Det finns, man kan se vissa likheter, men att det blir extra tydligt där, kanske. Eller? Mm. Men jag var, jag var ingen annan som funderade på så här, just eftersom, för jag kände ju väldigt starkt att det, var, det beskrev ett annat samhälle. Och sen samtidigt att det var en satirisk bok. Ja. Eh, vilket gör att jag blir så här lite osäker på, eh, alltså har hon överdrivit eller är den liksom, läses den här som realistisk i Japan eller läses den som... Mm. Liksom jätteöverdriven Förstår ni vad jag mm. menar? Att man får liksom svårt att avgöra Nivån mm. på det Ja men jag förstår vad du menar Just i och med att Jag har jättedålig koll på att, hur det japanska samhället funkar Så att jag kan, vet ju inte riktigt hur, hur det funkar Just med, alltså, om det är en satir eller inte För jag tänkte också att den är en satir Samtidigt som den känns inte så super Det är väl snarare den kanske kritisk Till samhället snarare än satir Eller jag vet inte Jag tyckte också att det var svårt att Bestämma mig för vad det, vad det är liksom. Men jag tänker nog också mer kritiskt i så fall. En satir liksom. För man skulle kunna skriva i princip nästan samma bok om Sverige på svenska. Bara att man liksom har överdrivit alla karaktärerna. Mm. Mm. Ja. Men vad mm. tänker ni om att det är en internationell bestsäljare då? Känns det som en bestsäljare? Jag, alltså, jag tänker så om jag ska vara lite, lite, lite krass. Så tänker jag att förlaget har ju döpt den här till humor, fröken, furukura för att man vill kanske dra, koppla ihop tankarna med eh, all, den här Olifantboken som jag inte just nu kommer ihåg vad den heter. Eller Olifant, humor alldeles utmärkt. Så jag tänker att det är, det är en flört med den. För att på engelska heter tydligen den här boken eh, Shop Girl eller någonting. Den har mer så. Alltså, jag kollar ja. också upp det. Uh, ja. Ja. Som känns att, mycket mer liksom, En mycket mer quirky titel Det känns som att den har fått en mycket mer bred titel på svenska Ja precis Sen så tycker jag inte att Jag tänk, tycker ju inte att man, de är speciellt lika Den här uh, Olifant Och den här Det, uh, det är ju helt, he, två helt, helt olika romaner Absolut Nej, men Det man tänker liksom spontant på uh, Är väl ändå uh, Miranda July Ja, har du läst Badman där? Nej, grejen var den att det här är, det här är hennes novellsamling Ingen hör hemma här mer än du ah. 
som jag läste och älskade och sen så har jag tok älskat Miranda July under väldigt lång tid så att jag var i så här råpepp när A Bad Man skulle komma och det var så här sprang ah. till butiken första dagen den släpptes och köpte den på engelska omedelbart och sådär. Mm. Och sen så fick den, började den ju få så liksom sugiga recensioner så att jag liksom tappade lusten så jag läste den aldrig. Läste ni den? Jaha, jag har läst den. Um, ja, jag läste den och den var, den var ju också den var väldigt konstig. Uh, det handlar ju om en, alltså det låter, låter kanske roligare än vad den var, men det var, samtidigt så var den ju bra. Den, för den handlar ju om en kvinna som, som bor själv hon vill absolut inte lägga tid på saker som att diska och städa och sådana saker. Så hon, jag kommer inte ihåg hur det var nu för det var på sig jag läste det, Men hon äter bara på engångstallrikar och sådana saker för att slippa liksom krångla med ja, ni vet, hushållsarbete. Och så här. Väldigt ensam och ganska tragisk person. Men sen så träffar hon, jag kommer inte ihåg vad det handlar om mer än just det. Och att det var, den var ganska ledsam. Liksom så. Men, så, och jag tänkte också på henne, eller just den boken, när... Ja, när jag läser den här, när jag försöker tänka på andra karaktärer som påminner om den här. Och där är ju på något sätt, alltså likheten då är ju på något sätt att det är så här människor som har satt upp regler för sig själva. För hur de ska leva. Eller? Ja, precis. Och att de liksom så här har sitt eget system. Ja, så det här, här är mitt liv, jag har ett system ja. för mitt liv och det funkar. Ja, precis. Och det var väl inte heller i den boken några prat om någon diagnos eller något sånt heller. Utan det var väl något kanske som man fick tänka själv. Men en annan bok som jag tänker på också är, nej, vad heter den? Hit men inte längre. Nej, inte den. Den här av Nina Lycke som kom förra året eller förrförra. Ja, just det. Um... Nej och åter nej. Tangera lite grann till, toucha varandra lite grann här med att de sticker ut då, eller blir trötta på eller ja, lite annorlunda så kanske, fast ändå inte på det här, på det här sättet inte ett sånt här schema liksom hon lever, hon lever inte efter ett schema som den här personen gör Vilket skulle du säga är bättre den här eller Nina Lycke? Ja, men Nina Lycke tycker jag nog i så fall ändå mm. ja. Jenny, tänkte du på någon, någon annan bok när du läste det här? Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte för jag har nog inte läst någon med en sån här knepig huvudperson Förut. Men eh, det som är intressant är ju att hon verkar ju trivas med att ha det sådär. Men det är ju väl för hennes diagnos liksom. Om hon nu har en diagnos, man vet ju inte riktigt. Men hon verkar ju nöjd med livet så inrutat som det bara går. Ja. För så fort hon inte har de där ramarna så får hon ju panik alltså. Mm, precis. Och det är väl det som är lite härligt men samtidigt lite sorgligt. Inte för att det är sorgligt att jobba i närbutik men att, att hon känner sig så otroligt eh, ja, vad ska man säga? att hon inte mår bra när hon inte jobbar. Nej no, men det där tänkte jag också på. Just det här med närbutik. Det tyckte jag var extra kul att hon gjorde. För jag har en karaktär som jobbar i närbutik och den, det manuset håller jag på med nu. Och det roliga är att hon har ju samma den här, jag vet inte om hon heter Furukura eller Furukura. Hon har ju, det är väldigt många som stör sig på hennes yrke och tycker att hon borde jobba upp sig. Men det är ju faktiskt likadant när man jobbar som butiksbeträde i Sverige. Det är jättemånga som är på butiksbeträden i Sverige och tycker så här, fan ska du inte bli enhetschef åtminstone? Eller kan du inte liksom... Så det här tycker jag känns igen väldigt tydligt och det har jag ju tagit upp i min roman just att det här, man får de där 
små gliringarna för det är inte tillräckligt fint. Liksom. Jag vet inte om ni har någon polare som jobbar i butik eller om ni någon gång har jobbat själva i en butik och vet hur, ja, hur mycket man faktiskt får höra om det då. Ja men jag jobbade i butik när jag var typ 20 Då jobbade jag i en Lyssna på det här i en videobutik liksom, Det fin- finns ju inte ens video, video längre Men då, det fanns det då i alla fall Och, det, åh, um, och då, men då, det var det någon gång Som någon tyckte så här, Men då ska du verkligen stå här ska Ja men du, precis ja, exakt. Ska du, Varför gör du här, vad gör du här liksom Uh, ja. Men jag var, då var jag med såhär Jag vet inte vad jag ska göra Skit i det Så, här, så att jag brydde mig inte så mycket Men jag tänkte om vi ska återgå till den här boken mm. Så tänker jag att um, just det här med att hon känner Att hon mår så dåligt när, liksom, när hon inte jobbar liksom, Är det hon alltså, Har det med samhället att göra liksom, Är det hennes kritik till, till Det japanska som, samhället uh, Det här kugghjulstänket Att när man inte är kuggen I hjulet så så mår hon dåligt liksom. Att det är en kritik. Att det här att vi ska hela tiden. Um, ja men vi ska jobba. Vi ska leverera. Vi ska producera. Vi ska utvecklas. Vi ska ja sådär. Tänkte, Tänkte ni så? Uh, nej. <laughs> <laughs> nej men jag gjorde. Sen gjorde jag i för sig misstaget också. Att så här, kolla upp författaren. Innan jag började läsa. Um, uh, och. Och då kan man ju till exempel läsa på Wikipedia att hon själv under flera års tid har jobbat i närbutik. Mm. Så att jag hamnade kanske lite mer i min läsning i liksom sådana tankar av så här, okay, hur mycket är det är hon? Och, men däremot tycker jag, alltså allting som handlar om närbutiken känns ju så otroligt väl researchat. Mm. Alltså man känner ju aldrig att hon är ute och liksom gissar när hon är så här ja, idag var det sånt väder och det betyder att vi skulle sälja mycket av det här och då behövde jag beställa det och lägga in det se till att kyl, det fanns många av den här sortens drycker i kylen idag för att mm. så som det regnade så skulle alla köpa det här uh, och det, det är mm. sånt ganska intressant just mm. när man känner att det är på riktigt mm. jag håller med det är så här, många, det, och, och, och egentligen så kan man ju känna så här att det kanske man inte jag skulle själv Aldrig skriva så. Liksom, våga skriva sida upp och sida ner. Av liksom, instruktioner om hur det går till i en närbutik. Eh, men jag tyckte det var superfascinerande. Ja men det var väldigt välskrivet också som du säger. Det blev ju inte tråkigt. När hon, ibland så läser man så här kontorsromaner. Liksom, eller, eller, eller när folk är på sina jobb. Och det är ju ganska snarkigt. Men det här var ju inte jättetråkigt. Utan det var ju ganska roligt. Liksom. Hennes, hon hade ju, hennes iakttagelseförmåga liksom, över hur det skulle vara. Och som du säger. Nu har vi extra pris på risbollar. För bla bla bla. Ja. ja men det var spännande. <laughs> <laughs> Vet ni hur risbollar ser ut? Alltså, jag har ingen aning. Jag har aldrig hört talas om risbollar innan. Jag har läst jag om risbollar en, en miljon gånger. Som risbollar. En bolle med ris. Ja. En bulle med ris. Ja. Jättekonstigt. Jag tänkte googla det men jag har glömt. Jag tänkte också bildgoogla det. Men jag har inte hunnit göra det. Men en annan sak som jag då också upptäckte när jag, när jag googlade Sayaka eh, Murata. Eh, för ett av de allra tidigaste programmen som vi gjorde så hade jag ju läst eh, författare till yrket av Murakami. Mm. Eh, när han liksom har skrivit sådana här eh, små noveller om sitt eget förhållande till yrket. Eh, och då var det ju så att det blev nästan lite jobbigt hur han 
verkade så bitter över att han aldrig hade vunnit ett pris. Är det det här priset? Ja, det är Akutagawa-priset. Och det priset har då den här boken Hur morfröken Furukura vunnit. Ah. Så att eh, Sayaka Murata har vunnit Akutagawa-priset som Murakami aldrig har vunnit. Åh, oh, gud vad roligt att det var det. Ja, jag läste det här och jag tänkte så här, undrar om vi det där priset? Men jag orkar inte kolla upp det. För att jag har ju också läst den här boken om Murakami. Och jag, efter den, jag läste två noveller. Men båda novellerna var bara bittra och sura över att han inte hade fått tillräckligt mycket cred för sitt författarskap. Och att han inte hade vunnit det där jävla priset som han inte brydde sig om. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Men... Men du har läst ganska mycket Murakami va? Ja, jag har läst jättemycket ja. um, För jag försöker fundera på det här Jag har nog inte läst någonting japanskt Överhuvudtaget som jag kan komma på Nej. Men hur, hur förhåller sig den här boken Till andra japanska böcker? Intressant fråga Men jag, Nu ska jag verkligen killgissa här Men jag har ju förstått Att Murakami är inte en liksom, typisk japansk författare utan tydligen så är han ganska europeinfluerad att han skriver ganska europeiskt egentligen och att han har fått lite kritik för det och de skiljer sig ganska mycket åt för att hans är ja de är väldigt så det är lite magisk realism och det är stora världar och sådär liksom medan den här är ju väldigt lite annorlunda jämfört med, med hans böcker men det kan ju bara vara författarskapen så jag vet inte om det betyder att, att den här inte är eller, eller att, att eller att hans inte är japanska och den här är. Det är lite svårt. Men nu när jag, säger, nu när jag pratar så om det här så, så vet jag att jag tänkte på språket i början. Eh, innan jag kom fram, innan jag kom in i boken. Att jag tyckte att gud vilket stolpigt och eh, konstigt språk det är. Är det, är det liksom lost in translation här? Eller är det, eh, eller är det dåligt? Alltså, typ så, så tänkte jag. Men, men, men så tänkte jag också att, men gud, så kan det inte vara det som folk kan väl översätta ut. Det är väl inget uh, svårt. Eller, mm. <laughs> ja, men jag, vet, jag tänkte på det i alla fall. Um, hur har översättningen varit? Liksom? Och hur hade den varit om man hade läst den på japanska, exempelvis? Yep. Skiljer den sig mycket? Liksom? Vad, vad är Lost in Translation? Jag tänker mycket på det här med att den är skriven på ett sätt som... Nu är den ju utgiven i Sverige, men den skulle ju inte ges ut om en svensk författare om den var skriven på det här sättet. Fattar ni vad jag tänker? Den är liksom för, som ni säger, som inte kom in i början. Att det tar så här 90-120 sidor innan man ens kommer in. Det finns liksom inga toppar och dalar, den bara är så här, ända fram till han dyker upp liksom. Mm. Och jag tänker att en svensk förläggare skulle nog kanske inte plocka upp en sån bok. För det händer för lite. Kan... Eller jag vet inte. Det, den är så speciell. Men jag tänker ändå lite ton, alltså i tonmässighet och, och längd och liksom vad det handlar om. Och så här, är det inte också... Jag får lite så här Johan Kling-dibbar. Jag har inte läst honom. Nej, inte jag det. Nej. Uh, so t- oh. ja. Men blir ni, su- blir ni sugna på att läsa mer av uh, Sayaka Murata? Ja, för mig skulle jag säga, jag tyckte jättemycket om den uh, Så jag är verkligen glad att jag läste den Och jag skulle absolut tipsa folk om den Sen vet jag inte om jag skulle ha något jättebehov av att läsa mer av henne 
Nej, men jag tyckte också mycket om den. Eh, just för att den var lite så här quirky. Och det är alltid kul att läsa lite sånt. Eh, men som sagt, jag glömde ju av den ganska snabbt. Mm. Men däremot så, ja men sugen, jag skulle liksom vilja läsa mer japansk kanske. För att veta liksom, ja, hur är den litteraturen förutom Murakami. Jag kom på att jag faktiskt har ju läst en japansk bok förra året. Um, och det var ju här, en, en katsresedakbok, eller vad den hette. Uh, det säger jag säkert fel. Som var nominerad till årets bok förra året, som vi skulle läsa igenom alla de böckerna. Uh, och den tycker jag ändå var ganska lik i stil och ton, den här. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, men den tyckte jag inte alls om. Den här tycker jag är mycket, mycket, mycket bättre. Uh, men den var ju också, den var ju berättad ur en katsperspektiv. Så den hade ju också det här... Uh, det här liksom eh, nu gör människan sig och så det här betraktande på mänskligheten i liksom väldigt korta kärnfulla meningar så den var ju väldigt stilmässigt lik mm-hmm. så att eh, nu när jag kommer på så är ju båda de japanska böckerna jag läser som senaste året då, den här tonen men mm. den tyckte jag inte funkade alls den blev liksom mm. väldigt så här, sockersöt och gullig och här det kan finns ju bli... den här sältan och ja, jag tycker att det kan bli till. väldigt bra att, läsa, att, att skriva en bok ur en kattperspektiv Men det kan också bli väldigt, väldigt pajigt mm. ja. Alltså men, uppenbarligen är det ju många Som har tyckt att den är väldigt bra Eftersom den var nominerad till, till årets bok men, men jag tyckte ju att det blev pajigt mm. Den här tyckte men, jag var bra Ja men en sak till att Jag tänkte på när jag läste den eh, Att jag hade absolut kunnat se den här Som, som en japansk film Ni vet, japanska filmer De är alltid lite konstiga Ja, ja. De, nej men de är långsamma Och det kan absolut liksom vara en och en halv timme Som utspelar sig i en närbutik på natten När det kommer in lite konstiga karaktärer Alltså absolut Så jag tror, det här tror jag hade blivit en svinbra film Okej, okay, ja. ja men det är möjligt <laughs> Jag tänkte nog mest bara så här att, 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 att den här var så himla kort Att det nästan kändes som en lång novell mm. Ja det håller jag med om Håller jag med om Men jag tyckte mycket om det Mm. Samtidigt vill man ju liksom Jag vet inte, man vill ju ändå veta mer i slut Man skulle vilja ha haft ett kort, en kortare början och ett längre slut kanske Och slutet, nu ska vi inte prata om slutet Men slutet var ju, ja, det, det skulle jag vilja prata om <laughs> <laughs> Men nu ska vi inte spoila Nej Ja, men då är det väl dags att köra lite boktips, tror jag. Jag tror vi kollar lite med Alex. Har du någonting att komma med den här veckan? Eh, alltså, jag måste erkänna att jag har haft ganska dåligt med läsningen på senaste tiden. Så att eh, jag har inte läst någonting sådär riktigt som jag känner att jag är sugen på att tipsa om. Eh, däremot så tänkte jag... Då pratar jag snarare kanske om en bok som jag ser fram emot att läsa. Eh, och det är lite också inspirerat av hur mår fröken för Akura. Men jag är ju väldigt sugen på eh, Håll käften och var söt av Vita Andersen. Som har precis kommit i nyutgåva. Men eh, den jag håller i handen är en sån här gammal originalutgåva från 70-talet. Eh, wow! Visst är den snygg? Ja, <laughs> Men är, vad är det? Är det en novellsamling eller vad är det? Är det, det är noveller. Eh, ah. Och de är då, om jag har förstått det hela rätt, också väldigt, väldigt quirky. Eh, 
eh, och liksom har en sån här indie-vibe precis som hur man försöker föra kura. Däremot så tror jag att de är mycket eh, kärvare, mörkare och brutalare. Eh, och det är då tolv eh, noveller om kvinnor från tidiga år fram till medelåldern, står det här på baksidan. Eh, och den här har ju då precis kommit ut i nyutgåva. Um, det är Romanus och Sellings första titel um, mm-hmm. Så det var liksom boken som de ville starta sitt, hela sitt förlag med Att ge ut Hållkäften och vara söt igen uh, Och sen så har jag väldigt många kompisar som älskar den Så att, uh, den här ska jag läsa så fort vi har lagt på Ja, titeln var ju cool Ja, visst är den Held in keft och någonting Vad kan jag ja. inte ska <laughs> Någonting ännu coolare Held uh, keft och väsmyck Uh-huh. <laughs> ja, du då är nu. Eh, ja, jag har läst. Eh, jag har redan visat de här på vår Instagram. Men jag tänker att alla som kanske lyssnar på oss kanske inte följer Instagram. Så det måste ni börja med. Men eh, det är två seriealbum först och främst. Solpaneler. Livet är ett skämt av Mikael Sol. Mm. Eh, det är ju skämtrutor i hela den boken, såna här små, så det är en ruta för varje skämt. Väldigt träffsäkra och roliga. Bra i coronatider när allt annat är så trist och jobbigt. Eh, sen har jag en som heter Som ett brev på posten av Robert Nyberg. Också en sån. Det här är mer, eller båda är ju samtidsskildringar och de är roliga och vassa och liksom... Ja, men det är sån här som man bara sitter och myser när man läser. Vissa garvar man jättehögt och vissa förstår man knappt. Men eh, den här är lite annan inuti. Den är så här, liksom, ja, mycket bilder. Inte bara rutor. Utan det är liksom med hans teckningar och eh, målningar finns också med. Och texter. Så det är inte bara text och roligt utan han har även målningar med det. Det är så här något samlingsverk liksom. Så de verkligen kan rekommendera. Sen har jag ett till. Och det är den här. Kreativt skrivande av Therese Granvald. Ja, den bladvändaren. Ja. ja, det här är ju vad ska man säga, kurslitteratur. Det låter jättekul, eller hur? Men jag vet att det är många som lyssnar på oss som även skriver. Och jag måste säga att det är en skitbra skrivbok. Mycket intressant finns det i den. Hon är ju lärare på universitet och högskola. Och det märks i sättet hon skriver. Men hon gör tydliga vad ska jag säga, gestaltning och scener. Och så, här, så hon förklarar så himla bra. Så jag tycker att man lär sig otroligt mycket. Och sen har hon en, ett kapitel som heter Från ra, typ romanus till utgivning. Det heter inte riktigt det, men nästan. Och ja, där är ju jag, kan jag säga. Och glutta runt. <laughs> För att få lite inspiration till det jag håller på med. Bra tips ändå. Ja, riktigt bra tips. Den där ska ni köpa kreativt skrivande. Men de andra kan ni också köpa om ni vill garva lite. <laughs> Pernilla då? Har du någonting? Mm. Alltså jag tänkte då, jag är rädd för att jag har tipsat om den här boken redan en gång. Men jag tipsade en gång till då för att jag tror att den behöver lite mer uppmärksamhet. Det är Stackars Birger av Martina Montelius. Mm. Jag tänker just knas, knasigt liksom. 
Eh, och den handlar om Gisela Vannefjord som är en flussufflös vid en, av, en stor teater i Stockholm. Mm. Eh, och hon har då länge stått ut med regissören Birgers härskatekniker. Och eh, någon, en, en dag, man får inte riktigt veta exakt, exakt hur det är, det kanske man får med, jag har glömt det nu. Eh, så det är liksom droppen eh, rinner över och hon kidnappar honom och slänger in honom i sin eh, källare. Där hon... <laughs> där hon <laughs> Matar honom smakiskt i någon fest, festis och hon är, alltså det är så här konstigt och dråpligt och roligt och skruvat eh, så att man skattar högt jättemycket. Eh, och om man vill så kan man lyssna på den och den hon har läst in den själv, Martina Montelio, så det är ju fantastiskt roligt. Eh, för Birger har också en dotter eh, som, som är influencer och hon heter Clotilda. Och... Eh, <laughs> <laughs> sen så har vi även... <laughs> Det här Gisela, hon sitter även på internet och har ett alter ego. Fimpen 62, okay. hennes alias. Pernilla får inte ur sig vad hon ska säga att hon ska äta så Nej, okay, nej men hon, hon i alla fall hänger på nätet och så ja, men typ trollar sig på nätet under sitt eh, alter ego Fimpen 62. Där hon är SD och liksom håller på och är verkligen allt man kan tänka sig. Alla fördomar om alla SD-människor. Och så, ja. Eh, hysteriskt rolig bok i alla fall Så att, eh, om den kan man ju lyssna på Eller läsa nu när allt, allt är så jävla tråkigt eh, Och jag tror att jag tipsat den förut Men eh, ja den är rolig. Eh, men sen så kan jag också tipsa om eh, Nina Lyckes senaste bok som heter Nästa Som också är lite så här Skruvad, lite satir eh, Om folk som liksom Tappar det lite grann Och ja, gör, gör något helt annat än vad man egentligen ska göra Ja men eh, det, var, det, var, det var mina tips Spännande, då har vi ju att göra tills vi ses nästa gång. Ja, ja precis. Ha det så bra då. Detsamma, ha det fint. Hej då! Hej Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet? Så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.